0: Vamos falar da, da composição do concreto. Então, basicamente, é a matéria-prima básica do concreto, uma das principais, é o cimento. O cimento, é, a gente pode considerar que é um dos mais importantes. Ele não leva uma quantidade muito grande na composição. É uma quantidade pequena, relativamente pequena, comparado com os agregados. Mas ele é de suma importância, é caro. Não é barato, é o, o componente mais caro do concreto, é o cimento. E o cimento ele é, é produzido. Muita gente acha que o cimento, falar ah, as fábricas de cimento são milionárias porque pega o cimento lá da natureza e em, pacote e vende. Na verdade existe um processo de produção do cimento, né? Eu vou falar basicamente aqui, é, ele é formado por calcário, argila, minério de ferro, então e e a gipsita, né, que é a cal, né? Então, basicamente, o, o básico do concreto é formado, formado com esses componentes e depois no Brasil nós temos as adições nesse nesse cimento, né? É, então, como eu havia comentado, é, a fábrica de cimento ela tem a jazida de calcário, muitas vezes a fábrica está junto da jazida de calcário que o volume é muito grande, então o transporte fosse transportar para uma área Longe fica muito difícil, fica muito caro. Então, normalmente, as fábricas de cimento já são instalados do lado da jazida, né, onde vai ser extraída o calcário para produzir o cimento. Então, esse calcário é extraído, é moído, é processado, é transformado em um pó muito fino e ele é misturado com uma parte de argila e minério de ferro. Aí, esses componentes são é, mesclados e aí ele vai para um forno. Esse forno ele trabalha na faixa de 1450 graus, basicamente, em torno disso. É um forno rotativo que pode ter até 100 metros de comprimento. Então, você joga esse, esse, esse pó dessa mistura de calcário, argila e de ferro e ele entra nesse forno. É aquecido a 1400, ele é fundido e do outro lado ele acaba saindo o clinker. Tá? Então, o clinker é o cimento puro que a gente pode pode dizer tá então essa esse material clinker que é a base de todos os cimentos que a gente conhece mas ainda esse clinker ele não ele não não é possível utilizar o clinker tá porque se a gente utilizar moer esse material que é moído dentro da fábrica e utilizar o clinker hidratando esse esse clinker com a água é nós vamos ter um pega instantâneo então não é possível trabalhar então, é, com esse clinker, né? Então é, é adicionado o gesso que a gente sabe, né? É uma porcentagem de gesso, e aí é, esse gesso ajuda a ganhar tempo para poder é, a gente trabalhar. E a gente tem o CP1 basicamente, é, que no Brasil a gente não tem esse cimento, e aí depois é, é adicionado outros componentes para a gente ter o cimento que a gente acaba tendo no mercado brasileiro. É, só para vocês terem ideia. Para se fazer uma tonelada de, de cimento, né, do CP1, que é um cimento puro, né, a gente tem mais ou menos um balanço é, de, de matéria-prima de 1.250 kg de calcário, argila e entre calcário e argila. É, tem alguns corretivos, né, e, é, uns 300 kg de bauxita, é, hematita, quartzo, então tem outros componentes e alguns outros corretivos químicos também na fase de 14 quilos então basicamente a gente tem 1.550 1.560 quilos de material esse material é queimado né então é fundido e aí a gente resulta em mais ou menos de 960 quilos de clinker. aí misturado com os 40 quilos de gesso a gente tem uma tonelada de cimento é, hoje é, a gente tem um grande problema essa produção de cimento é, Para vocês terem ideia, a, a, a produção do cimento no mundo, né? e cimento e concreto, né? é, que a gente tem todo o transporte envolvido, então todo todo o ciclo da produção do concreto, hoje, é responsável de 7% a 8% da emissão de CO2 no mundo. Então, esses são números gigantescos, grandes, e cada vez mais a gente está tentando, é, todo, todo mundo está tentando diminuir o impacto ambiental. Então, eu enxergo hoje, como é, tecnologista do concreto que sou, é, grande importância da gente mudar essas formulações, ter formulações mais eficientes na produção do concreto, justamente para diminuir esse impacto ambiental. Então, se a gente está falando é, de uma redução na formulação em questão de 5% a 10% é, no consumo de cimento, é, por outros materiais, é, a gente tem um impacto gigantesco é, na emissão de CO2. Então, a importância da tecnologia do concreto, ter concretos mais eficientes, dosados racionalmente, é extremamente importante. É uma, que o custo, redução de custo. Outra, eficiência da, da engenharia. Isso é engenharia, é usar a, a matemática, a física, a química, para a gente obter é, produtos mais eficientes. Eu acho que esse, para mim, é o grande papel da engenharia. O engenheiro tem que focar nisso. E a menor impacto ambiental. Então, é, é uma importância muito grande a gente estar alinhado com tudo isso. Bom, é, como eu falei para vocês, é, dando continuidade, é, depois da produção do clinker, é, é misturado com gesso e a gente tem o cimento puro. No Brasil a gente tem vários tipos de cimento. São é, as fábricas de cimento elas já fazem essas misturas, né? Então eu tenho, a gente tem no Brasil basicamente é, o CPF, né? Que é a classificação F vem de filler, calcário. Então é adicionado filler calcário na proporção que determina a norma. Um outro cimento que a gente tem com a denominação E, o E vem de escória. São escórias de alto forno. Então, também tem uma porcentagem que é adicionada. É, temos o CP3, que também é com escória, só que a gente tem uma, uma porcentagem maior de escória adicionada no concreto. É, temos também o, C, é, o cimento pórtula, né, tipo Z, é, CP2Z, né, que é pozolana, e o 4 também, né? então são pozolanas adicionadas. Vocês podem perguntar, mas qual que é o melhor cimento? Pessoal, não existe melhor cimento. Existe o cimento mais adequado para aquela aplicação que eu vou colocar. Então, por exemplo, é, eu tenho um local que eu tenho um ataque por sulfato, sulfetos. Né? É, eu tenho região que eu tenho esgoto, principalmente, e aí eu preciso um concreto que tenha resistência a sulfatos. E aí sim eu vou selecionar o cimento no caso seria o um CP3 é, mais adequado para aguentar o ataque desse contaminante então é como eu falei para vocês não existe um cimento um melhor cimento existe aquele cimento mais adequado para aquela aplicação é, existe graus de agressividade ambiental né que nós o calculista da estrutura ele vai saber então onde está sendo aplicado esse concreto qual é o grau de agressividade que o concreto precisa é, atender e aí nós, tecnologistas, vamos determinar qual o melhor cimento a ser adicionado no concreto. Isso fora do Brasil é um pouco diferente. É, basicamente, fora do Brasil, essas adições são feitas pelas centrais de concreto. Então, quando o cliente pede, eles compram basicamente cimento puro. E quando o cliente pede um concreto, ele já vai informar o grau de agressividade, onde vai ser colocado, e aí o tecnologista que vai informar que tipo de adição vai ser colocado no, no concreto. Bom, é, essas adições, vocês podem estar pensando, pô, eles colocam escória de alto forno, é, pozolana, isso não é rejeito da indústria? Sim, são rejeitos que a gente consegue melhorar muito a característica do concreto. Então, é, a escória, o, as pozolanas, o, o filler, então são produtos, são adições que são adicionadas no no cimento e faz parte da composição do concreto que a gente consegue ter um plus a mais nas, na característica do concreto, né então a gente tá ajudando de, 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 de tudo quanto é forma, né nós estamos eliminando esse rejeito da indústria, por exemplo, a indústria siderúrgica que vem a escória, né? é um produto que é, não tem como jogar no meio ambiente isso, é muito prejudicial e no concreto ele veio para a gente ter um ganho muito grande na característica do concreto. Isso acontece também com as pozolanas, né? Ou ash que são... A, a indústria, por exemplo, a termoelétrica, termo ela gera muita poluição, né? E esse, esse resíduo é utilizado, é captado e é utilizado para poder é, ser adicionado no, no cimento nosso, né no Brasil, né? E, e aí ele muda o comportamento do concreto, e a gente tem vários ganhos com isso. Né? Existe uma, um material, uma adição também, que é a sílica ativa, que é um componente que é, é extremamente fino, né? que também é um resíduo de uma, de uma indústria. E adicionado ao concreto, a gente ganha excelentes é, características mecânicas, físicas do concreto. A gente baixa extremamente a porosidade do concreto. Então, concretos de alto desempenho, que a gente fala que são concretos acima de 80, 70, 80 MPa, até ultra high performance concrete, que são concretos acima de 150 MPa, e a gente adiciona esses componentes para poder alcançar essa resistência, porque sem eles a gente não conseguiria, né? Então, a adição vem aí para ajudar muito a melhorar a qualidade do concreto.